0: Bonjour à tous, ici Anna au micro-ondes. Bah, ici Anna au micro-ondes. Ok, let's go! Ok, guys, we're back. Did you miss us? Because we missed you. Bonjour à tous, ici Anna, micro de Contre -soirée. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. We're back On est enfin de retour. Franchement, les gars, vous m'avez manqué, mais fort. Je ne vous ai pas calculé depuis fin juillet. En fin juillet, j'ai lancé les rediffs. Ça veut dire que pendant tout le mois d'août, chaque mercredi, vous aviez un épisode emblématique, j'ai envie de vous dire, du podcast rediffusé. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le monde du podcast qui se fait beaucoup moins dans le monde de l'influence. Donc euh, j'avoue que quand j'ai réfléchi à ce format, j'étais un peu hésitante parce que, par exemple, ça ne nous viendrait pas à l'idée, euh, les youtubeurs, de rediffuser nos anciennes vidéos YouTube pour vous divertir pendant qu'on n'est pas là. Et pour autant, à la télé, c'est ce qui se fait euh, tout le temps. Il y a plein d'émissions qui rediffusent leurs anciens épisodes tout l'été et qui font, euh, qui disparaissent pas complètement. quoi. Donc euh, voilà, moi j'ai essayé de le faire cet été parce que mes collègues le font beaucoup. Ça n'a pas plu à tout le monde, j'ai eu quelques messages qui disaient que c'était vraiment inutile, mais au final, moi j'ai des statistiques, des écoutes et tout, et c'est des épisodes qui ont été pratiquement aussi écoutés que les autres, que les exclusifs, donc je me dis qu'il y a des gens euh, parmi nous qui, qui ne sont pas là depuis le début et qui ont eu envie de redécouvrir ces épisodes-là, donc au final, écoutez, c'était un bon test ça a servi pour la science, on verra si on refait ça l'été prochain. En tout cas, moi vraiment, vous savez que je vous aime de tout mon cœur et que Contre Soirée est ma raison d'être, mais j'avoue, j'avais besoin de ce break pour euh, vraiment on, bah, prendre des vacances tout simplement et revenir avec l'envie d'avoir envie parce que euh, bah, quand tu fais un truc toutes les semaines en euh, non-stop depuis un an et demi, il y a un moment où c'est un peu... Moi, j'ai du mal avec la routine, donc je peux vite être lassée et du coup moins investi, moins, moins kiffé. Moi, c'est quand même très important pour moi de prendre du plaisir dans ce que je fais au quotidien. C'est pour ça que j'ai développé cette, cette activité et que je suis encore aujourd'hui influenceuse parce que euh, je gagne bien ma vie et parce que moi, je fais ce que je veux. C'est grave important vraiment pour moi et donc c'est grave important de faire ce que je veux et ce qui me fait plaisir et ce que je trouve bien. Donc voilà, ce break-là était très important pour moi. J'en ai profité pour réfléchir à tout. J'en ai profité aussi pour réfléchir à ce qui nous attend fin octobre à Cal Olympia. Je vous en parlerai d'ici la fin de l'épisode, mais ça m'a vraiment torturé tout l'été, mais vraiment incroyable. Quand je vous dis que le cerveau, c'est insupportable et qu'on est notre propre ennemi et notre pire ennemi, c'est véridique. Vraiment, autour de moi, il y, des... y a que des gens qui m'encouragent et qui n'ont aucune crainte pour moi. Et mon... ma tête me dit « c'est la merde, ça va pas ». Donc, je vous en parle d'ici euh, la suite de l'épisode, mais... Je voulais quand même vous updater un peu sur mon été, que je vous donne un peu le thé, que je vous sorte un peu les casseroles, comme si on était au café, parce que là, c'est un peu le cas. On, on se boit notre barre de rentrée, là. Donc, je dois vous updater sur tout ce qui s'est passé en août. Comme d'habitude, vous connaissez, je peux pas non plus citer des noms et euh, déclarer les faits de A à Z, mais je vais essayer quand même là de vous livrer un peu des infos croustillantes. Euh, je vous ai laissé fin juillet. On commence avec la première semaine d'août. Où je suis partie à Osgor avec mes amis de l'EFAP. Enfin, je les appelle mes amis de l'EFAP, mais en fait, je suis plus à l'EFAP depuis 3 ans et la moitié je les ai pas rencontrés là-bas, donc je sais pas trop. Bon, avec mes amis, on est parti une semaine, on a loué une maison à Osgor, comme vous prononcez chez vous. Euh, bon, la côte ouest, moi, je vais pas vous mentir. Je vous aime, je vous respecte et tout. Il y a pas de problème. C'est un bel endroit, mais là, ces vacances me l'ont prouvé. Moi, je suis vraiment team côte d'Azur parce que, bah, déjà. Je suis un peu une beauf, donc je me sens vraiment chez moi là-bas. Enfin, j'aime bien ce côté cagole un peu et je sais pas, ça sent un peu le chaud et tout, j'aime bien. Et euh, surtout, il fait tout le temps beau. Euh, la... Les établissements et tout, j'avoue, me correspondent un peu davantage, la mentalité. Bref, je me sens plus à l'aise sur la Côte d'Azur, mais j'étais très contente de découvrir Hossegor et la Côte-Ouest. On a passé une semaine là-bas, écoutez-moi bien. On s'est dit, ok, bon, on a 26 ans, donc les fêtes de Bayonne, les fêtes de Saint-Jean, etc. On ne peut plus faire comme avant. Moi, il y a une époque, quand j'étais pendant mes études, ça y est, vrai, je suis une vieille dame, mais bon, vas-y, on ne va pas se mentir. Pendant mes études, j'allais voir euh, mon ami Chloé qui habitait, enfin, qui avait sa famille là-bas, et on faisait les fêtes de Bayonne pendant trois jours, on se tuait la santé. Enfin, on faisait vraiment les fêtes, quoi. On était là euh, à 14h, on rentrait à minuit, truc. Ah, on s'est dit ok, bon, on va y aller que le dimanche, on va y aller un jour et encore on va y aller une après-midi genre. On s'est dit on y va, genre pour, pour 15h, on voit ce qui se passe et on rentre quand on se sent quoi. Écoutez-moi bien que je suis restée genre de 15h à 20h, ça m'a éteinte pour la semaine. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air au fait de Bayonne mais c'est invivable, enfin c'est vivable mais ça m'a aspiré toute mon âme, je trouve qu'il y a tellement de gens de bordel et tout. J'ai dépensé, euh, je pense, 7000 calories et ça m'a pris mon âme. Euh, J'en ai profité pour rencontrer un, un que mais quand même au fait de Bayonne. En gros, je vous fais la story. C'est très drôle parce que hier soir, j'ai fait un, un dîner que j'ai organisé avec une marque pour euh, retrouver mes copines influenceuses, manger, boire des verres, discuter et tout et faire un point. Et du coup, c'est moi qui organisais ce dîner et on a débrief du coup de nos étés. J'ai raconté cette histoire avec Laure en face de moi qui m'a arrêté 70 fois parce que je raconte pas du tout l'histoire de la bonne manière. Je cache la moitié des infos, donc je vais essayer de vous dire les bonnes infos. En gros, on est au fait de Bayonne, ok Le mood board, c'est vraiment tout le monde se jette des bières à la gueule, euh, tes chaussures sont écrasées toutes les deux secondes, bref, c'est un bordel, sans nom. Et j'aperçois au loin un type qui a l'air rigolo et qui grimpe à un lampadaire. Enfin, son pote grimpe à un lampadaire, lui, il grimpe à un lampadaire, bref. Vous imaginez le profil du type et du coup, euh, une chose en entraînant une autre, après des jeux de regard, euh, on s'est échangé nos Instagram. Et euh, bah, l'histoire raconte que. Euh... que j'ai trouvé, de... trouvé une romance au fait de Bayonne, quoi. Donc en fait, je trouve que malgré. tu peux me mettre dans les pires circonstances, j'arriverai à trouver un dossier. Donc là, voilà, j'ai trouvé mon dossier. Bon, ça n'a pas donné grand chose comme d'habitude. Hein. Mais euh, voilà, j'avais. En fait, j'ai vraiment vécu cet été pour le plot. Donc ça veut dire. Attends, alors... Ah. Yes, c'est la rentrée, c'est le retour de Google Définition. Alors, le plot, traduction. Do it for the plot, en anglais, je vais essayer de vous le traduire. La décision consciente de se voir comme le main caractère de l'histoire qui est ta vie. Tu, tu contrôles le, la, la storyline, quoi, de chaque moment, et euh, pour créer une narrative plus large. Vous avez compris Bon, je sais pas. Mais bah en gros le but est que vraiment quand je débriefe à mes potes ce soit un film chaque semaine pour que bah, tout le monde soit diverti quoi. Donc voilà, chaque décision était prise en fonction du plot. Bon alors du coup, j'ai chopé vraiment enfin j'ai été noir, j'ai chopé le Covid, je pense. En tout cas, j'étais très malade à partir de jeudi, tout le reste de la semaine, j'avais les gencives en feu. À cause de l'alcool, je pense, je sais pas, mais en bref, j'avais très mal, quoi. Vraiment, les fêtes de Bayonne m'ont tout pris. Donc, euh, voilà. Ensuite, je suis partie en Italie. Alors ça, très sympathique. En fait, avec mes copains, je vous explique. On... Donc ça, c'est mon autre bande d'amis d'enfance que je connais depuis que j'ai 5 ans et demi. On part tous les étés. Et tous les étés, en fait, ce qu'on fait, ce qui est un peu con, c'est qu'on va là où la maison nous convient. Donc là, par exemple, on s'est dit, OK, où est-ce qu'on peut partir en Italie on a tapé « Italie », on a cherché la maison qui nous convenait le plus niveau rapport qualité-prix, et on y a été sans trop se demander où est-ce qu'elle était placée. Donc ça veut dire qu'on a fait 8 heures de route pour aller là-bas, alors que c'était vers Pise. Donc c'est vraiment un endroit, je ne sais pas si vous êtes italien ou si vous connaissez ce pays, c'est un endroit où il n'y a pas grand-chose en fait, il enfin, n'y a vraiment rien d'ailleurs. Euh, en gros, le, les cinq terres, c'est à une h et demie de route, et euh, sinon, l'autre côté sympa de la Toscane, c'est à 2 heures de route. En fait, c'est un entre-deux, c'est un peu la diagonale du vide en France. Donc, euh, bah en fait, euh, pff, on a fait du bateau au Santerre, ça c'était exceptionnel. Même la semaine était exceptionnelle. Mais si on avait été ailleurs qu'en Italie, ça aurait été sûrement la même chose. Juste, on a bu une tonne de limoncello. Donc, il y avait la mer à 30 minutes. En fait, ça, c'est encore une fois des erreurs de débutants. Quand on a booké la maison, on a regardé, on a vu à vue de nez qu'il y avait de l'eau pas trop loin. quoi Donc, il y avait la mer ouais, à 30 minutes. On ne s'est pas posé des... plus de questions que ça. J'ai été chargé de trouver une plage. En fait, j'ai capté qu'il n'y avait pas de plage à part une. En fait, ça existe, les côtes où il n'y a pas trop de plage. Et cette plage-là, en fait, avait une eau bleue cristalline sublime sur les photos. Donc, on a été là-bas. Et en fait, quand on est arrivé il y avait à côté de la plage une usine énorme. Et j'ai mis la localisation de la plage sur Insta. Vous avez été genre 10 à m'écrire « Attention !» L'eau est hautement intoxiquée par les usines à côté. Les Italiens fuient cet endroit comme la peste. C'est très dangereux. Donc moi, à ce moment-là, je lis ces messages. Et il y a tous mes copains en train de jouer au ballon dans la mer. C'est pas grave, c'était une excellente semaine. Et l'Italie est quand même un très beau pays. Ça m'a vrai, vraiment donné envie de faire un road trip en Italie. L'été prochain, j'aimerais bien faire ça. Pour voir toute l'Italie. Pas juste euh, Pise et, euh, et sa, sa plage euh, infestée. Bon. Ensuite, pour bien clôturer l'été, j'ai fait ce que j'aime bien faire. Je vous avais déjà dit que j'aime bien partir voir mes copains qui habitent dans le sud, seul. Donc, je me fais des kiffes. Là, j'ai réservé un hôtel excellent. Je m'étais dit, ok, je prends un hôtel qui a une plage. Comme ça, la journée, je me fous sur la plage. J'avais envie de ça. J'avais envie de rien foutre et de bien m'amuser. Donc, la journée, j'allais me mettre sur mon transat à 10h. J'en bougeais pas jusqu'à 18h. Et après, je vivais ma vie. Je vous ai dit que j'avais rencontré un mec à Cannes et tout. Ok, je peux vous faire la suite de la story. En plus, je pense qu'il peut écouter ce podcast et il peut être... Enfin, c'est toujours gênant quoi, quand je raconte des histoires qui sont arrivées à des hommes que je côtoie et qui m'écoutent. Mais bref, on est là pourquoi Pour le plot. Donc si je peux pas raconter mes histoires, ça ne sert à rien. Je revois ce mec à un événement euh, à la fin de mes vacances, à un événement, une après-midi. Il s'avère que ce mec, au bout d'une heure, est ivre mort et vraiment ne va pas bien. Moi, je suis un peu en mode euh, je, ça va pas, calme-toi, arrête de boire, euh, respire, machin. Sachant que je l'aime je bien, on s'est fréquenté, mais on s'est fréquenté un instant, quoi. Enfin, je, je suis pas en couple avec lui, quoi. Donc, je suis pas censée non plus euh, lui tenir la main jusqu'à la fin. <rire> je voulais être gentille avec lui, j'étais préoccupée, mais bon, j'étais en mode bon, t'es es un grand garçon. Tu pourrais te débrouiller et puis que ses amis s'en occupent, quoi. Au final, je vais aux toilettes à un moment et il euh, y a trop de monde aux toilettes des filles. Du coup, avec ma copine, on va aux toilettes des garçons où on supplie à la dame de rentrer. Elle nous laisse rentrer dans les toilettes des garçons et là, je tombe nez à nez avec lui en train de vomir de façon projective dans l'évier. Rien que d'y penser, je peux, me... bah, ah là là, je n'aime pas du tout. Vomir vraiment très fort dans l'évier. Et je sors des toilettes et là, il y a sa sœur que je ne connaissais pas qui me reconnaît et qui me dit c'est toi Anna truc euh, il m'avait dit qu'il voulait rentrer avec toi est-ce que tu peux du coup le ramener maintenant à savoir que euh, bah, ça fait une heure que je suis là j'ai payé 150 euros pour la table je j'ai pas envie d'écourter je suis venu exprès pour cet événement j'ai pas forcément envie d'écourter mon événement là donc je lui dis bah non mais je vais si tu veux je te je vous mets sur un côté vous prenez un Uber je sais pas mais moi je peux pas le ramener maintenant puis moi, je suis dans un hôtel et tout, j'ai pas envie d'arriver avec lui qui vomit partout, enfin, je peux pas, quoi. Est-ce que ça fait de moi un monstre Je ne crois pas, mais... Du coup, je l'aide, je lui donne mon numéro et tout, et je me dis qu'elle va se débrouiller, qu'eux, ils avaient prévu un moyen de rentrer, enfin, voilà. Et au final, je reste une heure à l'événement à ma table, je suis barbouillée par ce vomi-là, je me sens pas bien, donc en plus, il fait 35 degrés, je suis collée à tout le monde et tout. Donc, je dois m'isoler un moment parce que je suis un peu, je sens l'angoisse qui monte presque. Ça m'arrive vraiment, mais là, je sens un peu. Franchement, j'ai une capacité d'adaptation aux endroits assez forte. Ça veut dire qu'il y a plein de moments où je suis dans des endroits où je me dis Mes potes ne supporteraient pas d'être là. Genre, ça serait leur pire angoisse. Et moi, je peux tenir. Mais là, vraiment, 35 degrés, plein soleil, 17h, collé à 60 inconnus, euh, pas d'air. Euh, chaud, froid, rien ne va donc voilà je m'isole le truc et en fait je me rends compte que j'arrive pas à m'amuser parce que je suis trop préoccupée que lui il aille mal et que truc je sais pas j'arrive pas donc je lui écris t'es où, est-ce que ça va, t'es rentré et il me dit non je suis sur la plage donc j'insiste un peu en mode tu veux que je vienne te check out genre que je vienne voir si tout va bien et tout il me dit je vais rentrer machin je lui dis non mais viens je descends je vois comment tu vas et on voit ce qui se passe il me dit ok vas-y viens j'arrive j'ai eu un petit ami dans ma vie. Ma relation, euh, c'est un toxique, la catastrophique. Euh, on a passé trois ans on and off. Mais bref, malgré tout, je ne l'ai jamais mentionné à mes parents. Je n'ai jamais rencontré ses parents. Il n'a jamais rencontré les miens. Donc j'ai 26 ans, je n'ai jamais rencontré les parents de personne. Volontairement. Car je pars du principe que si je rencontre tes parents, c'est que je vais te marier. C'est quelque chose qui me stresse. Je veux que tes parents soient fiers de toi. Je veux que mes parents soient fiers de moi. Donc voilà, je veux que tout ça soit précieux et spécial, c'est quelque chose qui me traumatise. J'ai l'impression que le parent test, c'est ultime. J'ai l'impression que quand je rencontre tes parents, c'est un truc de fou. Je descends, je tombe nez à nez avec lui et son père qui était venu le chercher. Et j'ai dû dire bonjour à son père qui avait un peu l'impression que c'était de ma faute si son fils était dans cet état. Donc j'étais vraiment pétrifiée. Et j'étais vraiment genre... Je suis... Désolé. Et lui en plus il était un peu il criait un peu non je vais rentrer avec elle et tout oh, à cause de ton père j'avais envie de m'effondrer par terre donc j'ai dit je suis désolé monsieur bon courage je vous laisse emmenez le ne revenez surtout pas emmenez le et bonne soirée merci d'être venu au revoir je suis parti je suis remonté et là je me suis dit allez fin de l'histoire j'arrête d'être raisonnable j'arrête d'être sympathique ça m'a foutu une claque donc voilà ça c'est la fin de mes vraies vacances. Euh, tout se passe bien au final et je rentre euh, à, Lyon... ah, à Paris. Pardon. En revanche, euh, moi j'ai du mal à abandonner le Hot Summer quand même. Donc j'ai été un peu crazy jusqu'à il euh, n'y bon, jusqu a vraiment pas longtemps là. Mais là ça y est, on est back cool school. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de cet été C'était excellent, c'était un de mes meilleurs étés. Franchement j'ai trop 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 kiffé. J'ai eu plein de belles rencontres, plein de bons moments. J'ai adoré euh, passer tout ce temps avec mes amis. Plus je grandis, plus je value. Enfin, plus j'aime passer des longs moments avec mes amis, qu'on soit vraiment détendus ensemble et qu'on puisse se connecter et tout, j'adore. C'était trop bien. Je retiens aussi que après avoir passé des mois à vous casser les oreilles sur le truc du couple et est-ce que je suis prête, je suis pas prête et je crois que je suis prête et je crois qu'en fait, oui, je suis c'est bon, je veux une relation sérieuse, mais c'est compliqué, machin, un truc. Je suis pas tellement sûre en fait que je suis prête pour avoir une relation sérieuse. En tout cas, dans mon comportement inconscient, je ne tends pas du tout à ça je ne fais aucun effort pour ça et je me tourne vers des profils qui ne sont pas du tout ceux que j'ai établis avec ma psy notamment. On a établi un profil de personnes avec qui j'aimerais avoir une relation stable, c'est pas du tout les cumés vers qui je me tourne. Donc je crois que volontairement, je les calcule pas, cela. Et puis je crois que j'ai un peu une addiction au... au jeu, au flirt, au début, à la nouveauté. Et puis une fois que c'est acquis, je Bon, j'y trouve moins de kiff. C'est horrible. Franchement, 26 ans et ça suffit. Mais je sais pas. Je crois que c'est la conclusion. J'ai rendez-vous pour tout vous dire avec ma psy juste après. Donc euh, j'ai du pain sur la table. Je vais lui en parler. Je pense qu'elle va être déçue parce qu'on s'est quitté en mode euh, « Fais des dates hyper sérieux et donne-toi cette chance. » Je reviens vraiment en disant « J'ai rencontré trois darons. Je suis montée sur 10 lampadaires avec huit clochards. » Et euh, je pense que je me marierai en 2072. Qu'est-ce que vous en pensez Au travail, ça suffit les conneries. On s'est bien amusé. Maintenant, on se retrouvera l'année prochaine. Et il s'agirait de réussir sa vie. Euh, vu que j'ai des amis chamés, cet été, ils m'ont fait parler de mes projets qui arrivent pour ce, ce, cet automne. Euh, parce que du coup, tout le monde est en mode c'est trop bien, un truc. Qu'est-ce que en, comment tu te sens À savoir euh, l'Olympia notamment et le livre qui sort le 20 septembre. Et j'ai capté que j'avais un vrai problème de confiance en moi, dans mes projets, euh, d'acceptation de, de des compliments, de syndrome de l'imposteur. En gros, ça va pas. J'arrive pas à être en mode. Je suis fier de moi. C'est trop bien. J'ai confiance en moi. Je vais y arriver. Je mérite et tout. J'arrive pas du tout à me dire ça. J'ai passé tout l'été à angoisser sur l'Olympia, si je dois tout vous dire. Limite à être en mode. J'ai envie d'annuler. Bon, évidemment, ça ne se fait pas mais parce que je pense aussi que j'ai un peu peur de l'inconnu, et l'Olympia, pour le coup, c'est l'inconnu absolu. Et du coup, voilà j'ai passé vraiment l'été à être en angoisse sur ça. Alors attention, je suis dramatique, j'ai pas passé l'été à être en angoisse sur ça, mais dès que, je, dès que ces sujets venaient sur la table, j'étais un peu en tétanie. quoi Après, je pense que c'est normal de ressentir du stress, mais j'aimerais bien être plus confiante dans mes projets, être plus, euh, être plus à l'aise, être plus convaincue de moi-même. Je sors un livre qui s'appelle Happy Awards le 20 septembre, je vous ferai un épisode pour vous expliquer tout ce qui s'est passé autour de ce livre, c'est vraiment un truc de fou. Mais euh, voilà, donc ça fait un an que je suis dessus. Ça fait vraiment six mois que je suis intensément en écriture, en construction et tout. Je vous raconterai tout ça encore une fois. Franchement, je sais pas si c'est mieux que je le fasse sur YouTube ou en podcast, je vais voir. Mais euh, le fait est que jusqu'au jusqu jour de l'annonce la semaine dernière, j'étais en mode « ce truc ne va jamais marcher euh, ». Je vois pas pourquoi les gens kifferaient, enfin voilà. J'ai tout construit quand même, ma strat de com, la vidéo pour vous l'annoncer et tout. Je prépare l'événement, la de sortie. On prépare tout. Le truc, l'annonce sort. Et là, vos réactions me trouvent. Genre, les gens vraiment étaient profondément fiers, contents. Tout le monde m'a dit que l'idée, le projet me correspondait parfaitement. Que visuellement, c'était vraiment moi. Que c'était fou et tout. Alors que moi, vraiment, profondément dans ma tête, j'étais en mode. Je limite, j'en ai pas trop parlé à mes proches parce que j'avais l'impression que personne n'allait kiffer. Et donc, c'est, j'ai trouvé ça fou que vous réagissez aussi bien. Le jour même, mon éditeur Hachette m'a appelé pour me dire que c'était le meilleur démarrage qu'ils aient jamais fait. Enfin, je... c'est fou, quoi. Et pourquoi moi, avant, j'ai pas réussi à avoir confiance en moi sur ça J'aimerais bien être plus confiante. Après, peut-être que ça vient avec le temps. Là, cette année, j'ai des gros projets qui m'arrivent et qui ne m'étaient pas arrivés avant, donc je découvre aussi ce que c'est. Mais voilà, je me suis rendu compte que j'ai du mal, même hier soir, au dîner euh, que j'organisais avec mes copines influenceuses, franchement, c'est Enfin, c'est pas rare, mais c'est Ce, le milieu de l'influence, même si je dis souvent qu'il faut pas diaboliser, est quand même constitué de gens qui ont un... En fait, c'est pas les gens, on s'en est, est rendu compte avec euh, les filles hier soir notamment, les, la façon dont nos événements, nos rencontres, nos tournes, nos, tu vois, comment tout est fait... Ça ne nous pousse pas à avoir des vraies connexions humaines et donc à être vraiment contents les uns pour les autres, fiers les uns des autres, créer des vraies connexions, se demander comment ça va et tout. Donc c'est pour ça qu'il y a quand on passe 3h, 4h à dîner ensemble, on est resté 4h30 au resto. On échange vraiment et c'est génial. Quand je parle de l'Olympia par exemple, les filles elles étaient vraiment, elles m'ont donné plein d'idées. Ça me touche énormément que des personnes de ce milieu là soient vraiment foncièrement gentilles et contentes pour moi, mais pourtant j'arrive pas à dire merci, je suis vraiment en mode n'importe quoi, c'est une catastrophe et tout et je pense qu'en plus pour les gens qui te font des compliments c'est pas agréable d'avoir cette réponse parce que ça donne l'impression que ton compliment il est pas, pas accepté et pas apprécié alors que j'apprécie vraiment les compliments mais j'arrive pas à dire merci et à vraiment kiffer parce que j'ai l'impression que ça fait de moi une personne imbue d'elle-même et que je suis pas, je le pense même pas vraiment donc enfin voilà euh, tout un tas de réflexions que je vais exprimer à ma psy très prochainement à chaque fois en juillet vu que je suis fatiguée de l'année je suis genre « Oh là là, je crois que cette carrière n'est pas faite pour moi. Je n'ai plus aucune motivation ni aucune envie. » Et en fait, pendant un mois, je fais n'importe quoi. Et à la rentrée, je, suis... je n'ai qu'une envie, c'est de travailler et d'avoir de voir les gens avec qui je travaille et de faire plein de trucs et tout. Donc, Dieu merci, on est dans ce mood-là. Qu'est-ce qui nous attend là pour euh, la suite Là, actuellement, je suis en écriture de l'Olympia parce que je travaille avec plein de parties, partie par partie, qui ont besoin de, par exemple, la trame détaillée de mon Olympia d'ici une semaine, <rire> de mes invités et tout. Si tant est qu'il y ait des invités, je ne veux pas tout vous spoiler. Mais voilà, en gros, je ne vais pas arriver sur la scène à l'Olympia et me lancer comme ça et faire une impro, comme je fais globalement dans tous les épisodes. Je ne peux pas faire ça parce qu'on a des timings à respecter. Et puis, bah, c'est du live, donc je ne peux pas me permettre de partir sur des trucs qui vont n'importe où et tout. Donc là je suis sur l'écriture, j'ai une grosse trame, j'ai des sujets, j'ai plein de trucs, mais je veux travailler un peu mes petites surprises, je veux travailler tous les points que j'ai envie d'aborder avec vous, donc je vais me mettre vraiment sur l'écriture euh, détaillée là à partir de demain jusqu'à la semaine prochaine, mais c'est hyper stressant parce que j'ai l'impression que c'est un moment hyper fort de ma vie, que je veux vous donner le maximum, que je veux vraiment me dire j'ai exploité chaque centimètres et chaque seconde de possibilité. Donc du coup, j'avoue, je suis vraiment... J'ai l'impression que c'est un peu comme quand... Bon, alors attention, est-ce que ma métaphore va être bonne C'est un peu genre comme quand t'écris une disserte et que tu veux pas rater un point. Du coup, ton brouillon, il t'angoisse. Est-ce que ça marche Pas sûr. Mais bon, bref. Ou alors comme quand tu pars en vacances et que t'es es un peu angoissé des fois parce que tu veux rater aucun bon moment, quoi. Bon, je sais pas. Bon, bref. En tout cas, c'est un, nou... un nouveau sentiment qui est, j'avoue, un peu angoissant et qui, j'avoue, me... Ça va mieux là, depuis la rentrée j'ai fait des rendez-vous et tout, ça va beaucoup mieux. Je vais vous dire un secret ici, j'avais un rendez-vous pour écrire le début de enfin pour construire l'Olympia la semaine dernière, mais vu que je suis complètement conne et que j'ai 12 ans et demi, je sais pas ce qui m'a appris, en fait quand j'ai des gros trucs comme ça qui me stressent, je, je, je m'auto-sabote, entre guillemets, donc ça veut dire que la veille de ce gros rendez-vous qui était à 9h30 du matin, je suis allée boire un verre qui s'est transformé en boire 72 verres, pour tout vous dire, je me suis, je l'ai pas dit à, mon, à aux gens avec qui j'avais le rendez-vous. J'espère qu'ils n'écouteront pas. Hein. Je comptais dire ça à l'Olympia devant tout le monde, mais je vous le dis là en off. Je me suis réveillée à l'heure du rendez-vous, pas chez moi. Donc j'ai dû aller au rendez-vous, habillée comme la l'horreur, habillée comme la veille, et donc dire désolé, je suis dans les bouchons, alors que j'étais vraiment pas dans les bouchons. J'étais dans mon lit, enfin dans un lit. Je suis arrivée vraiment genre coucou. Je pense que ça se voyait, genre ça se voyait que j'allais pas bien. Que ça tournait pas rond donc pour, pour tout vous dire j'ai écrit du coup l'Olympia dans un état second donc ne soyez pas étonnés si vous êtes là le 28 et que vous trouvez que c'est un peu bancal je vais le retravailler parce que je pense qu'il y a des failles mais le fait est que tout se ficelle maintenant et puis euh, mon livre sort le 20 septembre mon livre de recettes euh, fun et décalé est-ce que je vous pitch le livre un peu là Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Happy Hours, Hachette euh, est venu vers moi il y a un an avec ce projet d'écrire un livre et au début ils m'ont proposé d'écrire un livre de développement personnel par rapport au podcast. Moi je leur ai dit franchement je ne suis pas auteur et je n'ai pas envie d'écrire un, de... un, développement... oh un livre de développement personnel parce que je n'ai aucune formation, euh, ce que je fais sur le podcast ça me plaît et parce que c'est de la... C'est de la construction au fur et à mesure de ma vie, et on se sert des étapes de ma vie pour parler de ça, mais je ne me vois pas du tout écrire un livre sur ça. Voilà, je me sentais pas à l'aise avec ça. Et au fur et à mesure de la réflexion, on s'est rendu compte que euh, moi, ce qui me caractérisait beaucoup, c'était la dualité qui me, qui me compose, qui est que je peux euh, être très fétarde et être très funky, et à la fois adorer me faire des recettes saines et avoir des routines de sport et toute une vie... Euh, un peu dad girl et un peu quadrillé que, qui vous plaît aussi. Donc, cette dualité qui marche bien et que très très souvent, je vous me demandez tout le temps en fait mes recettes. Je poste très souvent mes plats que je cuisine pour moi-même euh, pour le petit -déje, le déjeuner, le brunch, le goûter, le dîner sur Insta. Et depuis deux, trois ans, vous me demandez mes recettes depuis mon changement de vie après le Covid. Et je vous les ai jamais données. Et du coup, on s'est dit, est-ce que c'est pas l'occasion de mettre toutes ces recettes dans un livre où il y a aussi mes routines sportives, où il y a aussi. Mes, mes, mes bonnes adresses pour sortir en boîte, Mes bonnes adresses pour manger au resto, Mes conseils un peu en mode contre-soirée. Bref, tout ça dans un livre qui s'appelle Happy Hours, parce que le but c'est d'avoir des recettes de 8h du matin à 4h du matin en retour de soirée, et que toutes ces heures soient joyeuses, géniales, généreuses, gourmandes et superbes. Donc voilà, le livre sort le 20 septembre. Euh, là pour l'instant, il est en dispo en pré-vente. Le lien est dans ma barre de... Non, comment on dit Dans ma description Insta. Et du coup, voilà quoi, ça c'est une grosse étape de vie quand même, c'est un gros projet qui est ouf. Donc tout ça, au final, je pense, me crée quand même pas mal de stress euh, interne qui se répercute sur ma peau, qui est tout simplement affreuse. Mais euh, voilà, donc je pense que je suis un peu angoissée, j'ai un peu une boule au ventre. Mais à la fois, c'est tellement du bon stress et des projets qui sont charmés que je suis très contente et je suis très contente de partager ça avec vous, qui vous comportez vraiment comme mes meilleurs amis se comportent avec moi. Donc vous êtes plein de fierté et tout, ça me fait vraiment trop 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 croc croc cro plaisir j'aimerais bien là prochainement moi je suis un peu sous l'eau mais j'aimerais bien enfin sous l'eau vous avez compris sous l'eau au langage de Anna ça veut dire que j'ai juste euh, deux trucs à faire par jour et ça me dépasse mais euh, j'aimerais bien écrire un... enfin construire un planning de podcast pour avoir un peu sur les prochains mois des, euh, mes thématiques et mon programme et préenregistrer certains épisodes et tout pour que ce soit vraiment carré vous encore et toujours n'hésitez pas si vous avez envie que je parle de quelque chose Écrivez-moi sur Insta, at anervière. Et puis voilà, c'est la rentrée. Franchement, euh, qu'est-ce que l'avenir nous réserve Je ne sais pas, parce que franchement, quand j'ai lancé Contre Soirée, il y a un an et demi, est-ce que j'aurais cru en être là aujourd'hui Absolument pas. Donc je ne sais pas ce que cette année scolaire 2023-2024 nous réserve. Vous, j'espère que ce que vous retourniez au collège, au lycée, à la fac, que vous commenciez un job, que vous retourniez au travail, ça va bien se passer pour vous que vous avez de la joie et que vous avez du beau moqueur cœur et que vous y allez en chantonnant le matin. Sinon, c'est pas grave. En tout cas, je pense à vous. On est de retour plus fort que jamais et on va d'être ça comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse. Bonne fin de semaine et voilà. <rire> Bisous et ciao J'ai perdu tous mes réflexes.